0: Bom dia, bom dia você que veio aqui nessa sexta-feira, dia 9 de setembro, depois de um dia ai, catastrófico da independência, da comemoração. Estamos aqui, vivas, <risos> fortes, né, maravilhosas, para discutir um tema maravilhoso também. Bom dia, Marina, e bom dia, Natália.
1: Bom, bom dia. dia. <risos>
0: Dá um bom dia melhor, né? Sejam bem-vindos vocês que estão entrando agora aqui no YouTube da Vera Pequi para ver a gente ao vivo, sempre descabelada. Eu estou com o cabelo tipo se minha mãe tivesse aquilo, ela faria: a filha, passa um pente no cabelo. Mãe, não passei o pente no cabelo, não vou passar. E é, você que vai ouvir a gente depois ou que vai assistir a gente depois no nosso canal, assim como todos os outros vídeos que estão aqui. É, hoje a gente escolheu um tema que nos persegue, há muito tempo, porque não é nada, nenhuma novidade que a gente vai contar hoje, acho que é um dos trabalhos e dos temas que a Vero Pequi sempre traz, como clássicos dos clássicos, mas é que agora a gente está empacotando tudo isso dentro de um fenômeno, dentro de nomes, dentro de conceitos que não estão resolvidos, a gente está meio que na, na, na avolumando informações e percebendo o que é está que acontecendo, e já vou contar para vocês. É, a gente tem algumas pesquisas que apontam que pós-pandemia, e essas pesquisas da Deloitte, do Instituto Pulse, 54% da, dos, dos profissionais, dos trabalhadores, ou estão frustrados ou estão insatisfeitos com seus trabalhos. A gente teve um fenômeno recente nos Estados Unidos, na Europa, das pessoas pedindo demissão em massa de trabalhos precarizados. E isso chega no Brasil com uma ideia ou com um conceito chamado de é, demissão... É... Grande renúncia gente... ou demissão silenciosa? Demissão silenciosa. Eu tá. olhei agora a minha tela e estou tão clara, né? Bateu um sol tá aqui de mim iluminou aqui, é o sol, depois eu tento virar. E aí a gente fica se perguntando qual é a nossa relação de fato com o trabalho, como é que a gente vai construindo essa relação com o trabalho. Então hoje a gente vai discutir por que, que a gente é, pede demissão silenciosamente, ou na verdade eu queria já começar, como a gente tem meia hora, eu já queria começar com a polêmica. A gente nos demite silenciosamente, meninas, é, ou nós somos demitidos um pouco a cada dia há muito tempo? Joguei a bomba.
1: E silenciosamente, né?
0: E ele silenciosamente.
1: É, é, eu acho que vem aquela coisa assim, né? É, Tostines vem demais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vem demais, né? Não tem como a gente falar de demissão silenciosa sem falar em, nos motivos a que levam né? a gente a, a não querer se engajar mais tanto. Né, a não uhum. querer aqui no esquenta a gente tá. aí Dani tá lindo aí viu? tá lindo Nossa, mas não tá muito tá. claro tá mas tá tá lindo tudo, tudo bem vou ficar gente tá. a pedido de Marina então tá bom é, não, não gente eu, eu não posso perder a minha linha que eu não. tive o vídeo estou esquecendo tudo lembrem vou só contar que eu estou nesse <risos> cenário porque eu tô me
0: demitindo silenciosamente
1: é. começaram os sinais né mas eu acho que, que tem uma questão muito, é, de novo, né? Muito de tentar colocar em caixinhas pessoas, gerações, comportamentos, sem falar sobre o outro lado das coisas, né? Sem a gente pensar nos porquês a, a, a gente começa a discutir, é, que era o que eu ia falar, né? Que a gente estava falando no Esquenta, é, da gente pensar por que, que eu não quero associar tanto a minha imagem, a minha qualidade de vida, a minha autoestima, a uma marca, por exemplo. O meu sobrenome, né, que a gente falou. O meu
0: sobrenome é minha empresa, né?
1: É, é porque será que vale a pena? Né? Será que eu tenho a contrapartida? Será que eu não sou muito estimulada a, a vestir a camisa, né, a, a ser ambiciosa, agressiva? para depois de consequentes anos não chegar o resultado que foi prometido, né? Uhum. Versus uma desigualdade de, é, de tratativas, né? E de reconhecimento financeiro, reconhecimento é, em forma de promoção, né? E etc. Então, eu acho que isso tudo... Aí é chato falar da pandemia, né, assim, porque pode ficar parecendo um clichê, mas isso tudo pós-pandemia, é, não tem como você não se questionar, né, assim, será que tá valendo a pena todo dia eu ir num lugar é, ser... É... As pessoas se sentem usadas, né, na verdade, muitas vezes. E aí eu contei para vocês, de uma pessoa que eu encontrei outro dia, que falou pra mim, né, eu tô vivendo um relacionamento tóxico com a minha empresa.
0: Uhum, uhum. E é curioso, né? É, tem sido colocado muito essa questão é, da demissão silenciosa com relação à geração Z, até porque o movimento todo, pelo menos, explodiu e ficou mais visível, né? Na, nas mídias sociais por conta de um vídeo do TikTok que aí viralizou. Enfim, todo mundo meio que falando disso. Mas a gente tem muitos exemplos, né? Na nossa carreira, de pessoas que em algum momento, é, de maneira muito silenciosa dentro de salas muito fechadas, confidenciaram para gente: eu não quero crescer eu não quero ir mais além, eu não quero ser sócia dessa empresa, é. eu quero fazer outra coisa, né? a gente tem um grande amigo que não pertence a essa geração que em um determinado momento importante da carreira foi convidado a assumir uma carreira de uma, uma posição de diretoria da América Latina de uma multinacional e falou, eu não quero eu não vou, eu estou muito bem onde eu estou eu tenho minha família onde eu estou, isso vai interferir demais na minha vida não quero mais burocracia, não quero mais reunião eu não quero mais responsabilidade nem mais dinheiro, isso não faz parte dessa geração, né? a gente ouve bastante, só que essas coisas não estavam conectadas, eu e acho. E trabalha muito, né, Dani? Uma muito, pessoa que trabalha muito. Uma pessoa que trabalha muito, que não larga a caneta às seis horas da tarde, e estava dizendo, é suficiente onde eu estou. E eu acho que a gente, na verdade, não se acostumou a perceber que é possível também, não só desistir. Perceba que o verbo que a gente lê em todo lugar, a respeito desse fenômeno, é desistir. Como se eu falasse, aí, cara, você vai desistir?
2: Ai, aí, preguiçoso. Moço, você não vai? E aí, mulher, você não
0: vai pegar lá o cargo, né? Que preguiçoso, que preguiçosa que você é. Será que não é uma questão de escolha? A gente não Sim. pode escolher até onde a gente quer? Não é?
2: Sim, na verdade <risos> eu queria só é, é, fortificar o conceito, porque eu não sei o quanto que para a turma tá escutar, que está escutando isso está bem, bem claro, né? Eu gosto eu tenho... da Natália, porque a Natália é o nosso ponto didático a gente não está no nível
0: de ter ponto aqui não tem um produtor não tem nada a gente a liga a câmera a gente vem falar mas a
2: Natália é nosso ponto didático atenção. É. é que a demissão silenciosa não é pedir demissão né é isso que eu queria transparecer assim né apesar do nome ir para esse caminho a demissão silenciosa é o profissional que decide fazer apenas aquilo que foi contratado que não é apenas aquilo que foi contratado ele foi e não sente mais por que, que eu vou me doar tanto para esse trabalho se não me volta algo que me incomplete enquanto pessoa. Eu não me sinto a minha carreira evoluindo, eu não sinto que eu estou do lado de pessoas que eu estabeleço relações de confiança, eu não sinto que essa relação é, eu tô, eu sinto que essa relação é desigual demais com a empresa, né? O meu 14 quarto que eu ganho, dividido por 12 meses, não representa nada na minha, na minha riqueza de, de vida. Então, eu acho que é um pouco esses questionamentos que, que acontecem, né? Eu sou uma pessoa que chega às seis horas, eu ligo a, eu, desli, eu, eu largo a caneta, mas assim, sem pensar e até mais cedo, até mais cedo. <risos> <risos> Porque é, o trabalho não é só o meu trabalho, eu tenho a minha família, a minha, principalmente a minha família, não falo nem as coisas que eu gosto de fazer, a família mesmo. Me consome de uma tal maneira, mas não é que ela me consome de uma maneira que eu não quero. Eu quero ser presente na minha família. Eu quero vivenciar a educação da minha filha. Eu quero fazer parte disso. Mas, em contrapartida, se precisa viajar para trabalhar, eu vou. Se tem um projeto que eu preciso ficar mais tempo, eu vou ficar mais tempo. Se tem que trabalhar de sábado, eu vou trabalhar de sábado. Mas eu não vou fazer isso todos os dias. Eu vou uhum. fazer quando exige quando eu acho que ali precisa, mas todos os dias, de fato, não é para mim, não, não vou conseguir. E numa estrutura, né na corporativa, precisa todo dia.
1: Exato. Né? Porque uma hora você tem que treinar uma pessoa que entrou, uma hora alguém pediu demissão, você tem que assumir as responsabilidades daquela pessoa, você também precisa é, fazer o a mais para aprender, né, para crescer na carreira, então a gente vai juntando esse monte de precisas, né? Assim de, de tudo que, que é necessário e aí na hora que a gente vê é um grande bem bolado que a gente, os amigos são da empresa, é, os happy hours acontece, happy hour é da empresa, o sábado é da empresa, a noite é da empresa, não faz mais atividade física porque não dá tempo. A gente vai sendo engolido é, por esse trator que passa em cima da gente. E, os e papos aí depois da... Oi? os papos das conversas são em torno do trabalho o tempo todo. Isso né? é, é exatamente. E, e você, né, a gente conseguir falar não para isso também acho que faz parte da, do game, assim, né? A gente fazer esse rótulo. Ah, é geração braço curto. É, é geração que, é, que não gosta de trabalhar. Isso a gente ainda não sabe totalmente, uhum. né? Mas o que a gente sabe é que está chegando uma leva de fora que está falando, gente, vocês são loucos. É, é isso mesmo que vocês estão fazendo? Uhum.
2: É, é assim mesmo? Assim, né? Isso é um dado que eu li, mas acho que vale a pena a gente conferir, que a geração de milênios é a maior força de trabalho hoje. Então, é uma Sim. geração que de fato vai levantar essas bandeiras, assim, porque eles são a maior força de trabalho hoje.
1: É, e porque hoje também a gente está falando de muita gente, que outro dia eu vi uma pessoa falando, eu achei engraçado, ela falou, ah, eu tive um burnoutzinho, né? Porque a gente está todo. Gente, já virou. Que, me, até que medida um... é essa, né? É, e, e porque é, é o contrário, né, assim, eu tô muito cansada, eu tô muito consumida, tô muito exausta, versus eu preciso, eu conta. Eu preciso parar, eu preciso prezar pela minha saúde mental, eu preciso prezar pela, é, pela minha qualidade de vida, pelo convívio com os meus amigos, com a minha família, né, uhum. Então, eu acho que também é uma resposta a esse discurso per perverso de você ter que fazer, ter que fazer, ter que fazer para de um universo de mil pessoas, cinco, dez, que sejam cem, serem realmente recompensadas de... E aí a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de plano de saúde. Porque Sim. é isso, os caras, né, que geralmente são os homens, brancos, héteros, né, e tal... O plano de saúde deles é melhor... É completamente, é completamente diferenciado. É, completamente é, de uma pessoa que está lá ganhando R$ reais. É, exatamente. Quantas vezes a gente pergunta nas empresárias como é que está a questão do salário? Não, a gente paga bem. Aí você uhum. vai ver a pessoa que recebe R$ reais por mês. Uhum. Uma pessoa que investiu numa faculdade, que trabalha pra caramba, sendo que existe estudo que... Que um salário mínimo aqui deveria ser 5, 6 mil reais para dar conta minimamente de uma vida assim que cuida que do não. básico. E aí a pessoa ganha R$ reais. E aí dela é exigido né, que, que, que fique todo dia numa rotina. E é que não e... diga
0: nunca, não, né? Assim, a gente sempre faz 20 anos que eu trabalho que a gente escuta essa proposta, né? Assim, há muito tempo, na verdade, o trabalho está disso, mas tem um movimento muito forte nos últimos 20 anos de, olha, se você trabalhar muito mais, você vai ter o seu carro, você vai melhorar de casa, tanto que é isso que as pessoas buscam. E acho que tem um freio acontecendo agora, que é um movimento muito natural, né? De peso e contrapeso no mundo, nas nossas vidas, enfim. Tem um freio agora, que é assim, será que eu quero realmente consumir mais? Será que eu preciso consumir mais? Né? Será que já não está bom? Eu não posso trabalhar sobre o signo do suficiente e falar suficiente no trabalho, gente, a minha vida inteira eu escutei, <risos> suficiente você não diz no trabalho jamais, jamais, era pecado dizer suficiente é pouco, no trabalho. Né? É muito pouco, você está sendo ridícula se fizer isso, né? Então, é. olha que peso tem isso, como é que a nossa cabeça vai funcionando nesse lado. E a gente abriu dizendo, será que nós não somos demitidos silenciosamente todos os dias? Há quanto tempo a gente não vê pessoas que não têm feedback? pessoas que não são convidadas para projetos legais, pessoas Reunião, que não... Né? reuniões, as pessoas ficam fora de reuniões. Então, assim o corporativo faz esse movimento há muito tempo com a gente. É. A gente fala, ah, aqui as coisas são mais difíceis, talvez né a minha, a minha liderança não é uma liderança capacitada, não consegue ampliar a visão e tal. Então, a gente convive com esses movimentos há algum tempo, eles só estão, talvez, de lados diferentes. E a gente talvez não tenha empacotado isso dentro de um aspecto a ser estudado, né? Tem um conceito, enfim, que é o que está acontecendo exatamente agora. Nós estamos aqui jogando polêmicas porque não tem nada fechado nesse, nesse, nesse
1: sentido, e, né? e a questão da liderança não está preparada, né? A gente é, fazer, é, estar dentro né, do, dessas questões todas, mas a liderança é, não está preparada, não estar preparada para poder... É, Cuidar das pessoas, gastar o, o tempo se relacionando, gastar o tempo é, conversando e, e se autoconhecendo. Uhum. Né? Investir porque... tempo nisso, né, mano? É investir tempo nas pessoas, né? Investir tempo no autoconhecimento, porque para eu poder é, falar, vai ter muito trabalho, vai todo mundo se sacrificar, vai todo mundo. É, gastar um pouco da sua vida pessoal aqui dentro, eu preciso falar por quê. Uhum, uhum. Né? Se eu não, enquanto líder, se eu não falar por quê que aquilo vai acontecer, e se esse porquê não fizer sentido para quem está do outro lado, não vai rolar. Uhum. Então também não adianta a gente falar que a turma é preguiçosa né e, e etc., se eu não invisto nessa relação. E, e quantas vezes né, a gente vê... É, pessoas sendo postas de escanteio, eu já fui essa pessoa, inclusive, né? É, sendo postas de escanteio por não investimento, por não querer escutar verdades incômodas, né? É, verdades inconvenientes, por, não, por, por ter que mudar mesmo, né? Uma estrutura que não é interessante para todo mundo. Uhum. sim.
0: Que parece faz sentido ser reproduzida, né? Assim, é mais fácil reproduzir isso que está aqui, porque essa aqui é a lei, vamos colocar isso para rodar, imagina analisar ou criticar
2: ou fazer algum tipo de intervenção ou, ou pensar diferente, né?
1: É, é uma loucura.
2: É. O, não sei se vocês lembram ontem, mas uma conversa que a gente teve com um, um diretor, que ele falou que tem uma posição de, de gestão numa área e que ele já avisou que essa gestão, essa área de. Essa, esse cargo de gerência, não vai ser ocupado. Uhum. Mas mesmo assim, dois profissionais que acreditam que poderiam ascender para esse cargo, estão puxando o saco. Porque uhum. eles sabem que naquele modelo de empresa, quem poderia ascender a esse cargo é o amigo do dono. É o cara uhum. que puxa o saco do dono, é o cara que está do lado e tal. E aí vamos supor que o dono tem um pouco mais de contato com um deles. O que o outro vai fazer, sabendo que quem vai ganhar a posição é esse cara, porque eles são amigos? Vai fazer uma demissão silenciosa, porque eu... Por que, que eu preciso disso, sabendo que eu não vou alcançar essa vaga? Porque nesse lugar é a amizade, é o, não é o, não é o, já não é a competência, já não é o coletivo, já não é vamos fazer, já não é o resultado. Então, por isso que eu acho que a gente se demite um pouquinho todos os dias, sim, dependendo do ambiente que a gente está.
0: E é Sobretudo... demitido... Desculpa, é. Não,
2: Eu ia falar, eu ia falar sobre essa ótica, é
0: demitido porque você não tem esse espaço né, de... de... Uhum. É, de clareza, de transparência. Quantos profissionais pedem para a gente, olha, falta feedback, falta transparência. Eu não sei, por exemplo, o resultado da empresa, eles não abrem os números, eu não recebo, eu não sei como é que está. Então, assim, me exigem uma carga de trabalho absurda. Eu estou aqui trabalhando, estou me engajando, eu abarquei mais duas ou três áreas, estou aqui com times diferentes, né? então você está aumentando a sua atribuição e você não, os números não chegam, assim, né? a clareza. Então, tem uma série de composições que precisam acontecer para que, de fato, haja esse encontro que a gente sempre fala, né? entre o desejo e expectativa da empresa e o desejo da carreira, da, da, realmente, do crescimento e o desejo genuíno de quem está ali trabalhando. Nesses é. encontros, todos vão acontecendo, todas essas questões, inclusive, novos fenômenos. Né?
1: É, eu acho que o papel é muito mais de... É, ao invés da, da caixinha, né? da, da, da caixinha do que geração difícil né? e, e, e que que pessoal que não gosta de trabalhar, eu acho que é muito esse olhar, né? O que que a gente, enquanto empresa, está fazendo para que as pessoas não se sintam vistas, né não se sintam reconhecidas? Uhum. E, e lembrando que quem representa a figura da empresa são os gestores, são pessoas. São, é. Né? Olha que... que... Que coisa mais óbvia, né? E aí, você, às vezes, tem gente fazendo trabalhos excelentes e, e, e importantes no sentido de engajar a sua equipe a entregar, inclusive, né, gente, a estimular a pessoa a crescer profissionalmente. Mas por que, que eu tenho que fazer isso? Porque você vai crescer profissionalmente. Uhum. Porque você vai sair daqui, em algum momento, um profissional mais completo do que você entrou. Com outras competências, né, com
0: outras vivências, e não necessariamente isso. cumprir uma jornada única ali dentro.
1: Né? É, e isso é investir tempo, é você conseguir é. falar para a pessoa assim, ó, você está se desenvolvendo, você está crescendo, né, você está é, evoluindo, uhum. e, e isso também é um ganho. Uhum. A uhum.
2: gente
0: tem aqui a participação da jesse saudade, Gessy, precisa aparecer mais. E ela está falando né, que a preguiça de pensar diferente, né, de, de ter trabalho para lidar com esse investimento todo. Muitas vezes isso acontece. E a gente tem exemplos claros aqui no nosso trabalho de empresas que estão sofrendo processos muito tensos, seja de reestruturação, seja de, de, de aquisição de outras áreas, de crescimento muito forte, em que, por exemplo, a mentoria, como um processo de apoio aos gestores e à gestão executiva principal, é faz esse trabalho de ouvir. Né? Então, quando a gente fala, olha, a gente está muito pressionado, a gente está trabalhando muito, a carga está pesada, a gente tem que crescer ou a gente está reestruturando, enfim. E aí, uma equipe vem e faz um processo de mentoria, você ali tem o tempo de ouvir aquele gestor, aquele líder que está tão pressionado, e ele tem um tempo de usar e falar assim, quem é ele e é no todo, não só na pressão, não só na produtividade, não só na exigência de, da entrega. A gente tem sentido uma, uma, uma profunda modificação não só nesse grupo de líderes, mas dentro do ambiente do trabalho. Por quê? Porque você tem um espaço específico para aquele profissional dizer eu sou muito além do meu trabalho, eu sou muito além da produtividade que eu estou entregando, eu sou assim, ó. e aí a pessoa conta e abre fala, né, durante a mentoria e o cara volta muito diferente para o ambiente de trabalho. Então é disso que a Marina está falando, se a gente tem um ambiente que propicia isso, se eu invisto, na verdade, dentro da minha empresa tempo e recurso para cuidar das pessoas dessa maneira, talvez elas não se demitissem mas tão silenciosamente, né? Então Gente, tem, tem
1: uma pessoa, é, uma mulher que faz mentoria comigo, ela tem uma filha de um ano e dois meses. E, e assim, né? E eu até respiro <risos> por ela. É, e, e eu achei muito interessante que a semana passada a gente se encontrou, né, para fazer nossa nossa sessão, e ela falou assim, eu... Quando eu encontro a minha filha, é a hora que eu descanso. É a hora que eu brinco, que eu encontro ela e a gente brinca. É, ela falou assim: às vezes eu fico até com, com um conflito, pensando se será que eu não estou descarregando uma energia nela, assim, né, do, do cansaço do dia. E se será que eu não estou super estimulando ela à noite. Mas para mim é, é muito importante poder brincar uhum. com ela à noite, né? Fora pela, pela brincadeira ali, né, que se estabelece, assim, o, o vínculo. É, mas também para ela descarregar o, o dia né, que ela teve. Então, olha, olha que, que eu acho essa fala muito importante, assim, né? Imagina se ela chegasse às 10 da noite, a filha já tivesse dormido, e aí ela sairia para deixar a filha na escola e elas se vissem naquele momento tenso de manhã, e aquela correria e depois não visse a filha né, durante o dia... Então, é o equilíbrio, né? Eu, eu acho que o, o, o equilíbrio e de uma coisa que realmente está adoecendo a gente. O, 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 a monocultura do trabalho, assim, né? Só trabalhar, só... É... Monocultura, gostei. <risos> é, é, é... Então, assim, eu acho que a gente poder é, pensar nessa diversidade uhum, de uma forma uhum. mais da, do que é rico, né, do que é diverso, do que alimenta, uhum. e nessas relações de trabalho que, que hoje em dia são relações muito silenciosas, quant, gente, quantas vezes, a gente já falou isso aqui, inclusive, né? a gente chega num cliente, aí a gente está lá começando um projeto, olha, você precisa falar com fulano, viu? Fulano está por um tris de ser demitido, e aí contam isso pra gente num primeiro momento. O fulano não tá nem sonhando, ou a fulana. Que tá que acontecendo tá correndo isso, risco, né? Que tá passando é por divertido. esse processo. Exatamente. E, e, e olha, e, e assim, qual é a, a chance dela, dessa relação estar sendo boa? Nenhuma uhum. chance. Uhum. Qual é a chance dessa relação estar sendo coberta
0: por vários silêncios? Uhum. Então, o que a gente vê, que o nosso trabalho nas empresas é exatamente esse, tirar para baixo do tapete essas bolsas de silêncios que as pessoas não falam, as pessoas não conversam, tem problema na equipe, ninguém se comunica, né? tem é. problema no resultado, ninguém diz o que, que é, o sistema não roda, mas ninguém põe a mão, né? a, a liderança não converge, enfim, esses silêncios todos faz parte do nosso trabalho, mas só que né, a gente já existe há muito antes desse fenômeno todo. Esse é o nosso querido vizinho, amigo, que sempre está reformando, porque ele, ele é zero silêncio. Esse eu silenciei novo.
1: ele.
2: Os <risos> instrumentos todos. Então, Ô, maravilha.
0: Dani,
2: eu queria voltar, Dani, no exemplo daquele, desse amigo nosso que você falou, que, que a gente sabe que ele não quis acender uma cadeira de direção, de direção multinacional, porque ele queria ficar perto dos filhos tal, né? E eu fico pensando o quanto assim a geração do pai dele valoriza isso do fato dele ter escolhido a família, enquanto a nossa geração com certeza valoriza, e a geração dos milênios, geração Z ainda uhum. mais. Né? Uhum. Eu acho que a gente está começando um movimento de colocar de fato no equilíbrio o peso que o trabalho tem na nossa vida. Porque antigamente, eu acho que se trabalhava muito, mas se ganhava mais, né? O valor, o valor de dinheiro era mais rico do que é hoje, né? Então, se trabalhava muito, porque se ganharia. Hoje, mesmo se trabalhando muito, a pessoa não vai ser rica, né? Você pega um profissional de 2.500 reais, ela vai ser rica para o Brasil, né? Que, assim, dentro do... Desculpa, deixa eu até... né? Dentro da pirâmide toda. Deixa isso, é, deixa eu corrigir bem isso, né? Ela vai, ela vai ter uma condição um pouco melhor, porque assim, do, do fato dos brasileiros mesmo... Ganharem é muito não... mal, né? Muito mal, né? Se a gente pensa que 66% das famílias brasileiras vive, vivem com menos de reais essa pessoa não vai ser rica, né? Então, a, a, a gente está num momento que quem é privilegiado e ainda pode escolher pela família, é um privilégio maravilhoso, é um privilégio que, assim, não, eu, 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 eu vou ter uma vida que não é o dinheiro que vai ditar como vai ser. Vão ser as minhas escolhas de pessoa que vai ditar. Isso já, quem tem privilégio, né? Eu sei que tem uma a faixa muito maior disso, é só o trabalho que vai dar o mínimo de dignidade, assim, mas bem mínimo mesmo, né? Então, eu fico pensando o que a gente está valorizando na pessoa, né? A gente não está mais. quando a gente olha para uma pessoa, a gente não valoriza só o profissional. A gente quer saber o que ele faz por trás daquilo, né?
0: O e aí você falando, me veio uma coisa muito assim, né? Que também esse dinheiro todo, acho que a gente já fez essa conta e já chegou no final dessa equação. É, essa ânsia pela, pelo alcance da felicidade é, não vem. Incrível, ela não vem, ela inclusive, não, ela não vem inclusive em função de, de quem ganha muito dinheiro. Trocar de carro, comprar a casa, comprar o barco, ter o um helicóptero, não necessariamente te leva é, para ter alta do analista e para ter uma vida mais estável, feliz, tranquila, realmente usufruir de uma tranquilidade. né Você vai comprando outros prazeres junto com essa felicidade. E eu acho que é essa equação, essa felicidade entre aspas, né? essa equação é que está sendo questionada. O quanto eu quero, de fato, abrir mão de tudo que eu posso viver para algo que é de futuro, que é essa ideia de jogar todo o propósito lá para o futuro. Né? Minha vida está ligada ao trabalho, porque lá na frente o meu propósito é mudar o mundo, lá na frente eu vou ser feliz, lá na frente eu vou ter estabilidade. Essa promessa de futuro ela está demorando para vir. E eu acho que a gente está vivendo situações mais imediatas também. Né? E aí a gente pode falar de uma geração um pouco mais que consome de maneira mais rápida o tempo, né? a experiência. E por que eu vou esperar 30 anos né, para poder ter um aumento de capital, para poder sim começar? É agora, e se eu tiver agora um tanto para sobreviver, um tanto para ser suficiente para eu realmente ter as minhas novas amizades, as minhas experiências e está tudo bem? Está tudo bem, eu não vou ficar almejando. Né? Eu acho que a gente já fez essa conta e viu que, que o tempo passa mais rápido do que o dinheiro chega.
1: É. É. E aí... Sabe o que vem na minha cabeça? Gente, desculpa o barulho. Assim, meu vem a chegar.
2: Cada,
1: cada hora é uma máquina diferente, né? Mas o que vem na minha cabeça é aquela aquela frase que eu adoro, né? De vez em quando eu falo que é aos amigos tudo, aos inimigos a lei, né? E aí fica uma coisa assim, não, para gente aqui, ó, a gente vai ter uma coisa acesso a coisas bem legais, né? Então a gente vai ter acesso a dinheiro a gente vai ter acesso a um plano de saúde legal nós vamos almoçar em restaurante gostoso a gente anda de carro gente atenção anda de carro olha que que primário né assim que é o básico do básico e aí a falta de empatia faz assim não um convênio meia boca ali tá bom né já tá bom já tá bom e aí a pessoa tem o convênio meia-boca, ela tem que ir de ônibus para a consulta do convênio meia-boca, é, ela vai comer com o vale e o vale-refeição não dá para pagar o almoço inteiro no restaurante. Então são coisas que, que muitas vezes é, quem está hierarquicamente mais acima, mais bem posicionado, nem sabe que as pessoas têm essa dificuldade. É, então, eu acho que também, eu vou falar uma palavra batida, né que é empatia, é, falta muita, e aí você não sabe a dificuldade que o outro tem para ele estar tá querendo é, silenciosamente fazer o que ele precisa fazer apenas, o que está na descrição de cargo dele, né? Porque simplesmente a pessoa nem sabe a dificuldade do outro. É. E aí começa esse vem demais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vem demais, né? Porque é assim, ah, a Natália tá desmotivada, não vou chamar ela pra reunião, não. Uhum. Aí a Natália não foi na reunião, ficou mais desmotivada, não sabe o que, que tá acontecendo, uhum. né? E aí, e aí a roda começa girado de um jeito que não é legal. Assim,
0: né? Quantas pessoas não são é, punidas nesse sentido, silenciosamente pela empresa? Porque não aparecem nas festas, por exemplo. Lá vai ter uma uhum. festa, porque o presidente, sei lá, vem e tem que todo mundo vir. Aquelas festas que ninguém, a não ser o seu próprio grupo do, do, da, da sala, te encontra, porque não faz diferença nenhuma se você vai estar, se o presidente vai te enxergar ou não. E aí você não vai na festa. Né? E aí você não é convidado para as próximas reuniões, você fica de alguma forma marcada com o um XZinho olhado, não foi na festa. Né? Isso é. é... Essa é a questão, que valor tem, né o quanto tem. E aí eu fiquei pensando também, vocês vão falando, eu vou pensando. né é... A gente ficou há muito tempo ligando o trabalho com a questão de um sonho. né O sonho em trabalhar o trabalho tá tem muito a ver com o um sonho de vida. E eu acho que a gente está começando a perceber que a vida é muito maior do que isso. É... Espero que a gente esteja começando a perceber isso. né Faço votos que sim, mas acho que é um tipo de questionamento. Eu vou resistir a essa ideia de que o trabalho me completa de que o trabalho é o, é o grande sonho, é o meu grande propósito de vida, né, e, e quantas vezes, amar falando dessa história toda da precarização, né, porque ter um vale que não paga comida, ter um, um, um plano de saúde meia boca, tudo isso, você vai precarizando o trabalho das pessoas, e, assim, há 15 dias atrás, eu ouvi de um diretor, assim, eu não entendo essa ideia, sabe, de precarização de trabalho, Então assim, a gente convive com esse tipo de gente também, que nem entende do que a gente está falando, porque a pessoa não se dá o luxo
1: não fazer o
0: mínimo esforço, como diz a não tem, tem essa preguiça de pensar diferente, de olhar pela ótica do outro, né?
1: E a verdade inconveniente, da A verdade é. inconveniente. É a verdade inconveniente. É a verdade inconveniente de você pensar ainda que uma pessoa que recebe 2.500 reais por mês e tem um plano de saúde meia boca é a pessoa da coparticipação, que vai ter que pegar é. o dinheiro que ela não tem para pagar uma coparticipação no é. convênio de saúde. É. né Exato. Então, assim, é, eu acho que escutar, né, gente? Acho que escutar mais o... o e eu pensei uma outra coisa que tem mais a ver com comportamento. Os introvertidos em reunião, Sim. né? Sim. É uma pessoa mais calada, uma pessoa mais reflexiva, uma pessoa que não se expõe tanto, né? É, pode passar como mais desmotivada do que um grande pavão. Né, que quer ficar falando enfim quer usar aquele momento de palanque assim né para falar do seu trabalho que é maravilhoso né o trabalho da Susan quem do poder dos quietos dos quietos, né, dos quietos. É, então é assim é, é, eu acho que a, a superfície traz grandes é, como é que chama essa palavra, grandes pegadinhas, assim, não era pegadinhas que eu queria falar, mas assim, a superfície pega a gente em muita, muita coisa que, que, que não é a realidade, assim, né? E, e eu acho que a questão do, do gestor primeiro ter o papel de puxar para conversar, de entender o que está acontecendo, e talvez dá certo, e talvez não dá mesmo, talvez sim, aquela pessoa sim. precisa sair, precisa uhum. ser demitida, ou precisa ter, ter entendimento né, que aquele lugar não está mais legal e pedir para sair, é real. Só que não jogar um, um rótulo ali e, e, e não se colocar no lugar das pessoas para uhum. a realidade que está sendo vivida ali.
2: Uhum. Maravilha. Dá alguma coisa a mais? Não, eu só queria contar que eu vou, vou pegar a música da Beyoncé para entender o, direitinho o que, que ela fala lá. Eu peguei uma frase que me tocou demais, porque isso aconteceu comigo na maternidade e, e é bem pesado. Então, a música dela traduzida fala que me fazem trabalhar tanto, forçam meus nervos, meus nervos por isso não durmo à noite. A privação de sono, para mim, foi o que mais me causou dano, Sabe? não consegui dormir, e eu não consegui uhum. dormir por causa do trabalho e por causa da maternidade, não era só por causa da maternidade, Sim. não, e, e eu achei bem sério, assim, porque isso adoece de fato, eu tive quase tive um piripaque depois de dois anos e meio, de precisar uhum. ir para psiquiatra mesmo, piripaque. É bem lembrada, a Beyoncé lançou essa música, né, que tá sendo meio
0: ícone desse é. grande movimento, tá fazendo coro, enfim, ela de alguma forma traduziu um pouco esses sentimentos todos nessa letra, né?
2: Chama Break My Soul.
0: Break My Soul. Diga, Marco. Não, nada. Não, a Marina ficou assim, pensativa um tempo, assim, está só refletindo aqui, Maravilha. Será que eu vou tocar isso Será que eu vou mar... tocar? São 34 minutos de conversa aqui, ela quer... agora ela quer jogar aquela bomba, gente, é melhor a gente deixar para a próxima. Essa é a Marina. Bom, gente, é sempre um prazer conversar sobre assuntos que não estão fechados, que não tem começo, não tem fim, mas a gente gosta do meio, a gente gosta de sentar, de abrir uma boa conversa e de uh, abrir assuntos densos. né? A gente conversou um pouco aqui e falamos um pouco desses dois lados, né? do lado profissional e do lado da empresa também corporativa, da demissão silenciosa, desse fenômeno que está sendo discutido, muita coisa ainda vai aparecer, muitas pesquisas, acho que a gente tem que ficar acompanhando né? e, e verificando como é que tudo isso vai se contrapor, mas eu acho que tem as coisas muito importantes para a gente pensar, não sei como é que elas vão caminhar daqui para frente, mas são importantes de pensar o, o, o que valor tem o trabalho, que espaço tem o trabalho na sua vida e como é que você está, o quanto você está afim, na verdade, de se dedicar a isso, como é que você coloca, pesos você coloca no trabalho é, e o que é que a gente quer dessa vida que a gente tem aqui agora. Né? Agradeço Marina, agradeço
2: Natália. Quer falar alguma coisa, na? não, foi ótimo, é que passou outras coisas na minha cabeça que eu vou jogar pro próximo <risos> sempre passam, gente Sempre.
0: obrigada,
1: passam. viu gente, obrigada. até
0: obrigada para vocês que estiveram aqui com a gente que vão assistir esse programa depois comentem, mandem notícias a gente adora conversar, a gente adora uma polêmica a gente se engaja, a gente troca informação obrigada para você que está aí no seu podcast favorito, ouvindo a gente também a partir do final de semana, tem outros episódios esse episódio foi o episódio número 49, por incrível que te pareça Semana que vem a gente vai se enquentar. Obrigada pela companhia. Um beijo, bom final de semana. Manda beijo para o moço que está fazendo esse barulho, o da Marina, que está trabalhando <risos> arduamente. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. E aqui chegamos ao fim de mais um Conversa com Pequim. Continue com a gente nos nossos diversos canais. A gente tem um canal no YouTube, a gente está no Instagram, no LinkedIn. É só buscar Vero Pequi, Gente e Cultura. Vocês viram aqui que a gente adora uma boa conversa corporativa. Então mande temas, aflições, conta a sua história, mande os seus acertos, participa com a gente. Até o próximo episódio.